0: 书在起跑点，陪你走得远。一个人走得快，一群人走得远。我是李立芬，让我们一起在书的世界里发现新风景。你写日记吗？你有珍藏的日记本吗？你看过别人的日记吗？你给别人看过你的日记吗？日记应该是自己写给自己的心情跟事件记录。里面可能会有真实的愤怒、悔恨、开心，或者迷惑。阅读日记就跟阅读传记一样，可以发现写作的人的心中的真实的一面，或者继续被掩盖的一面。在美国文学史当中享有杰出的日记体作家美誉的诗人、小说家梅萨滕。他在五十七岁到八十二岁之间，陆续写作并出版了包括《独居日记》和在八十二岁里面的八部日记题作品。这些作品让我们看到一个人最真实的感受跟领悟。我把今天的节目主题设定成，在独居日记旁观他人的痛苦和喜悦。我们总是在某个片刻才会发现自己失去很多，或者得到很多。梅萨腾出版的八本日记体作品，没有哭着、喊着、叫着说“看我，看我，你看我”，而是让我们发现：“哦，原来你也在这里。”美国文学文化评论家苏珊·桑塔格在他的那一本关于他人的痛苦文化评论集里面说到：“关于痛苦的图画跟照片，让传播跟展示痛苦变得非常容易。人们看到被凝固在画框或照片里面的痛苦，特别是战争的残暴，心理跟生理上面会产生反应跟抗议。”但是抗议痛苦与认识痛苦是截然不同的。那么抗议痛苦意味着什么呢？不管是自己或他人生活的种种，被画下来跟被拍下来的都是片面的，都是一种姿态。被拍的人、拍人的人所留下来的姿态，局部是不能代表全部的，部分也不能够代表完整。那么怎么做才能反映一个完整的看法跟感受呢？日记，一段时期的日记可以吗？这样的内容应该是最贴近一个人对于自己所思所感最完整也最真实的记录吧。诗人、小说家梅萨腾出生于一九一二年，逝世,世于一九九五年。他所写的《独居日记》。还有，在82岁这几本日记体的作品当中，让他获得了美国文学史上杰出的日记体作家这样子的美誉。这位诗人让我们在文字当中去旁观他人的痛苦和喜悦，这样子的感受既单纯又很深邃。按照研究文学史风格发展变化的小说修辞学这本研究专书里面的分析，他说到，讲述和展示是修辞的两大基本手法。讲述是主观的陈述和评断事实，而展示则是客观的描述和转述事实。日记就是一个人讲述并展示自己生活的所见所感。既有讲述，也有展示。日记跟小说、散文、戏剧等文学创作最大的差别点在于，日记通常只给自己看，所以可以写得更直接、更琐碎。然而，文学史上却有不少作品是透过日记体的形式，还有它本身蕴含的私密性，来呈现主人公的痛苦、喜悦、悲伤、忏悔跟醒悟。比如我们都听过的《鲁滨逊漂流记》，它记述一个人在绝望的岛上，既要思考明天怎么活下去，也要面对自己的过去。小说里面写道：“我仿佛听到一种声音对我说，卑鄙小人，不问问你自己都干了些什么，想想你以前的罪，什么坏事你没有做过。”试问，为什么这么长的时间里，你还没有被消灭？歌德的经典名著《少年维特的烦恼》里面讲述维特对绿地姑娘一见钟情，却不能相爱而非常苦恼。日记里面记下他拿橘子给她的感受。小说里面说，他出于礼貌，一片又一片分给邻座一名不知趣的女士，每分一片。我的心就像被针刺了一样。鲁迅的名作《狂人日记》收录了十三篇狂人的日记，其中记录了狂人眼中的日常生活。是这样说的：“我阅读史书，却看不出年代。每页上的仁义道德几个字歪歪斜斜，终于从字缝里面可以看出，满本书都写着吃人这两个字。”文学史上最喜欢写日记、写的最勤快的作家叫做托尔斯泰。他从学生时代到八十二岁逝去之间，持续的写日记。但是结婚之后，他就不得不让太太看他的日记，这一点让托尔斯泰非常的痛苦。托尔斯泰曾经说：“想到他此刻就在我身后看我写的东西，或者他可能趁我不在的时候看我的东西。”就减少了，破坏了我的真实性。托尔斯泰又写道：“我把一切都交出来，财产、作品，只把日记留给了自己。现在要我把这些日记都交出去吗？如果你还要折磨我，我就出去，我就出走，我就出走。”托尔斯泰因为夫人一定要看到他所有日记，最后真的就离家出走。一代文豪最后就在一个小火车站当中逝去。出生于比利时、成长于美国的梅萨滕跟日记体小说家不一样，他出版的日记就是真实的记录他自己的生活。他跟托尔斯泰不同的地方是，梅萨滕他不怕别人破坏他的真实性。他所出版的第一本日记体作品《独居日记》里面写道。我独身自处，大概不为什么，为的是我是一个不可救药的人，一种脾气让我离群所居，一句话、一个眼神、一个阴雨天或者贪杯太多都会影响我的情绪。我需要孤独，同时又有一种恐惧，心情变幻无常。早晨起来之后是天堂，一个小时之后可能就是地狱。他在另外一篇日记里面则是写道：“我一直渴望着有一个人，我可以与其分享一切。然而，我慢慢平静地意识到这是永不可能的。还是把注意力长久根植在别的地方，什么地方都好。但我想，它只能根植于作品当中。但是，就像梭罗写下《瓦尔登湖》之后，那座湖再也很难保持平静了。”许多人开始去寻找梅萨腾的住处，这使得他只能远离人群，搬到海边。萨腾的另外一本作品《海边小屋》记录了他在获班十七个荣誉博士，在哈佛大学等学校教学诗歌跟写作等课程，同时也出席各种文学作品的梅萨腾，他还是想要维持写作生活。《海边小屋》这部作品让我印象最深的地方是，他想到了自己的母亲萨腾的母父亲只在乎自己的学术研究，认为他们母女都是累赘，甚至建议过母亲把当时只有十岁的萨腾丢进海里面。萨腾跟父母的关系实在很悲惨。他在书里面写道：“我并非是一整天都在写作。”写作本身需要空间，匆忙慌乱会扰乱我记忆深潭的平静。我需要在这深潭里面整理出我想要描述我母亲的东西。这段时间很不容易，因为写它仍然很难，这使得我觉得非常的脆弱，无处可出。大藤另外一部作品《过去的痛》则是记录即将年满七旬的他。怎么面对三十多年来的伴侣？在疗养院，慢慢就遗忘了这个世界，而当然，他也慢慢遗忘了萨腾。作品里面写到一个奇怪的、没有温柔的耶诞节，甚或只有陌生人的温柔。”因为我收到了大量关于小说的来信。有几个人还恳求我再写一部海边日记。他们说，他们仿佛是特别的礼物，有助于我生命的恢复。对于我，你始终是一个亲密的朋友。有时我会非常的惊异，谁会不受伤？谁能真正的康复？我渴望温柔，那就是我的问题。梅萨腾如此说道。温柔是心灵的优雅，正如风格是思想的优雅。昨夜我不能入睡时，得出了这个结论：两者都与品质有关，感情的品质，理性的品质。必须说，梅萨腾并没有放弃跟其他人交流，他的生活经常会有朋友来访。他也会出门去做讲座，不过他很早就有意识的希望可以在大部分的时间里保持独处。曾经有社会语言学家透过语言资料交叉分析他的八部日记体作品之后，发现当萨腾行年渐长，身体行动受限，活动范围受限之后。他越会针对内心感受去写下比较长的句子。各位想想，普鲁斯特在他的小说《追忆似水年华》里面就经常写下长达十句、二十句的描述，个人的感受跟回忆交错，当然有可能得依靠长长的句子来呈现完整的感受。我们在阅读梅萨腾的日记体作品时，不管句子长短。不管日记写在哪个季节，我们总是可以看到一个朴素的人，让我们看到他渴望的温柔。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立亨，让我们继续在书的起跑点发现光和影。